1: Hä? Ja, Wann? ich
2: hatte einen Dreier, aber ich erzähle irgendwann später davon. Erst auf uns noch
1: Und ich bin mir jetzt halt gerade nicht sicher, ob das jetzt wirklich so eine krasse... Sucht vielleicht schon ist, weil man es jetzt nicht länger als drei Tage ohne schafft oder ob das einfach ein natürliches Bedürfnis hat.
2: Hey, hier ist Hollywood Tramp. Dein LGBTQ Plus Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast. Dein LGBTQ Podcast. Der Podcast, bei dem ihr anonym via Telonym die Themen bestimmt. Mein Name ist Barry und an meiner Seite meine Zwillingsschwester Pierre
1: Daly. Weihnachtsmann, ich habe
2: einen langen Brief geschrieben. <lacht> ist es schon soweit? Nein, oder?
1: Ähm, nee, das war die, das Intro von Weihnachtsmann und Co. KG. Und äh, das ist so eine... <lacht> Zeichentrickserie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich kenne
2: die gar nicht. Die nee. kennt jeder. Die kenne ich gar nicht. Die läuft immer im Dezember. Ja, dafür bin ich viel zu alt. Beziehungsweise,
1: ich glaube, sie ist jetzt schon angelaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Hörer wissen auf jeden Fall.
2: Okay, auf jeden Fall, Bescheid. ja, herzlich willkommen, Pierre. Schön, dass du <lacht> <Ja>. hier bist. <lacht> zu einer neuen Folge vom hollywood Tram podcast und ähm, bevor wir anfangen, eure Nachrichten anonym via Telonym vorzulesen, ähm, möchte ich einmal nochmal kurz erwähnen, wo die nächsten Partys stattfinden. Wenn ihr jetzt hört, dann waren wir gerade in Berlin und äh, das heißt, es folgt am Wochenende die letzte Art Pop party nämlich am 25.11. in Köln im CBE. Und dann gibt es im Dezember noch drei Termine in diesem Jahr, am 23.12. in Frankfurt, da gibt es den x Ball von Hollywood Tramp und Pure Clubbing und am 30. sind wir dann für die letzte Party in Köln, in Köln. <lacht> <lacht> so. Ähm, und das ist nämlich der, der letzte Tanz in diesem Jahr. Das ist Samstag, der 30.12. Und dann am nächsten Tag geht es direkt von Köln nach Berlin zur Silvesterparty von Hollywood Tramp am 31.12.
1: Yay! Happy New Year! Happy New
2: Year! So, Link findet ihr immer in den Shownotes. Da geht's auf hollywoodtramp.de und da gibt es die Tickets und die Dates. Und da findet ihr auch den Link für Telonym und auch die Social-Media-Kanäle von Pierre und mir, falls ihr einfach mal ein schönes Bild von uns liken
1: wollt. Onlyfans, Twitter, alles vorhanden. Alles,
2: ja. So, und Pierre, bevor wir heute zu der eigentlichen Folge kommen, muss ich hier was verkünden. Achtung,
1: Achtung, <lacht> oh <ich> Dreier-Alarm. <lacht> Nein. <lacht> hä? Ja, wann? ich
2: hatte einen Dreier, aber ich erzähle irgendwann später davon. Erstmal auf, ihr doch hier
1: Ihr müsst hä? Piers
2: Blick jetzt sehen, wie er okay. mich angeguckt. Hä?
1: Das macht jetzt gerade gar keinen Sinn, weil... Jetzt ihr...
2: überlegst du, wann, hä, wann, wie?
1: Ja, kennt ihr dieses Meme von der Frau, die dann so mit diesen die so mathematisch in alle Richtungen guckt und irgendwie also so, so
0: Formeln über ja. ihr
2: Kopf sind, ja. Das
1: bin gerade ich. Ja, weil witzigerweise, das muss ich den Hörern jetzt mal ganz kurz sagen, habe ich nämlich irgendwie war das letzte oder vorletzte Woche, da hatte ich nämlich noch mal so aus Spaß ja. gefragt, so ja und gab es mal wieder ein Dreier oder so und dann so nee, wann sollen wir das denn ja, machen ja. und überhaupt und so und jetzt auf einmal, hä?
2: Ja, du hast halt eine Hausaufgabe aufgegeben und die haben wir halt befolgt. Ja, Mensch, du,
1: man muss euch auch einfach immer zu eurem Glück zwingen.
2: Ist so. Ja, ähm, erzähl doch mal, wir, wir haben, wir zeichnen ja auch immer zeitversetzt auf. Wir nehmen ja mal Mittwochs auf. Das heißt, wenn ihr hört, waren wir theoretisch schon in Berlin, aber wenn wir es gerade aufnehmen, war gerade mal die Art Pop Party in Hamburg. Erzähl doch mal kurz, wie du es fandest.
1: Also, ich muss sagen, ich fand es wirklich richtig, richtig geil. Ähm. Eigentlich sogar fast mit den geilsten Abend dieses Jahr. Mhm. Fand ich ähm, auch, das soll ja. jetzt nicht heißen, dass die anderen Abende nicht gut waren, aber irgendwie so dieses Thema Art Pop, da kann ich mich halt so 1000 Prozent mit identifizieren, mhm. weil ich ja damals beim Art Rave sie auch persönlich getroffen habe, Stimmt. bei Meet Greet. Stimmt. Und das war irgendwie so richtig noch mal so eine Reise zurück. Also ich habe quasi ja. auch dieses alte Outfit, was ich vor neun Jahren getragen habe, habe ich quasi noch mal so reworked, so sagt man das ja, so, irgendwie noch mal ja. neu gemacht Und hatte aber quasi dasselbe Outfit an, nur noch mal so ein bisschen anders.
2: Das war ja das von, von ihrem Dope-Auftritt, ne? Mit der Dope-Cappy und so ein Holzfäller-Hemd in rot-schwarz. Haben genau. das die Leute gecheckt, dass es das sein soll? Das
1: haben richtig viele sogar gecheckt. Geil. Und ähm, ich habe auch super viele Komplimente bekommen. Das war richtig cool, ja.
2: Fritzig. Ich äh, hatte ja diese Art-Pop-Kugel rangeklebt. Das hat irgendwie kaum jemand gecheckt. Ich glaube, weil mein Oberteil aber auch blau war. Es war blau im Blau. Und Leute, die an der Seite standen, waren dann so, äh, du hast ja die Kugel, aber von vorne haben es, glaube ich, die Leute gar nicht geblickt. Irgendwie. Ja, ich glaube,
1: weil das DJ-Pult relativ hoch war ja. und man konnte das, glaube ich, von ja. vorne gar nicht so sehen. Weil die
2: dachten, ich habe ein kleines Bäuchlein. Weil <lacht> <lacht> ich bin schwanger.
1: Ja, aber ich fand trotzdem das Oberteil, das sah auch echt richtig gut aus mit der Kugel.
2: Ja, das war irgendwie cool. Ich habe es irgendwie an dem Abend nicht so gefühlt, weil ich war so, oh, die Kugel, die stört mich irgendwie. Ich fand die dann so ein bisschen albern, aber es, es musste ein Artpop-Zeichen gesetzt werden. Ich glaube, jetzt in Berlin und Köln mache ich die Kugel nicht mehr dran, aber ähm, ja, im Spirit ist es die Art Pop kugel Ja,
1: aber war auf jeden Fall ein richtig geiler Abend. Also ich habe wirklich, bin viel länger geblieben, als ich eigentlich mir vorgenommen hatte. Ja. Und äh, ja, habe da echt gut durchgetanzt, würde ja. ich mal sagen. ich fand auch,
2: wir hatten richtig schöne Momente irgendwie. Und die Leute haben es auch richtig gefeiert. Das war irgendwie richtig, richtig cool. Ich fand es auch richtig, richtig schön, muss ich sagen. Ja, und ja. eine
1: Sache muss ich noch erwähnen. Äh, ein Podcast-Hörer von oh uns Oh Gott, ja! Mh, das ist mir noch mal ganz wichtig. Hat uns nämlich an dem Abend überrascht und hat uns zwei Bedruckte Tanktops. Also bei mir war es ein Tanktop. Bei mir auch. Okay. Ja. Mit äh, zwei Sprüchen drauf geschenkt. Bei mir war es äh, Lieben wir.
2: Weil genau. Ich,
1: weil ich das, also mir ist das selber nie aufgefallen, dass ich das irgendwie anscheinend so oft sage. Aber als,
2: als du gesagt hast, dass das auf deinem Shirt steht, war ich so: ja, das sagst du. <lacht> so lieben wir. So. Und, und bei und
1: dir stand drauf. Stand
2: ist so. Ja, und in dem Moment habe
1: ich auch gedacht, <lacht> ja, stimmt, ja. aber ich habe den ganzen Abend schon gerätselt, was bei dir draufstehen könnte. <lacht> da wäre ich richtig. jetzt so nicht drauf gekommen, aber wo ich es dann gehört habe, ja, macht ja, Sinn. Ja, macht
2: Sinn, ne? Also richtig süß. Vielen, vielen Dank nochmal für dieses Geschenk. Ähm, ich habe mich auch mega bei dem bedankt. Ich fand das so süß. Irgendwie. Also, ähm, ich wollte es auch erst nicht aufbauen. Ich war so, soll ich es denn jetzt rausholen? Der so, ja, ja. Und ich so, soll ich so einen Podcast machen? Er so, nee, mach jetzt. Du so
1: beim Auflegen, so, ja. Ja, okay, aber wirklich kann... so zwischen
2: Auflegen, so. Und dann hole ich es raus. Ich so, oh Gott, wie süß. So, ich habe es auch erstmal gar nicht geblickt. Ich habe den Spruch gelesen. Ich so, okay. Und dann im Nachhinein setzt man sich ja so richtig damit auseinander. Hab ich den auch nochmal bei Instagram geschrieben? Ja, ich auch. Ja, also auch. richtig cool. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir zu den Telonym-Nachrichten springen?
1: Ja, sehr gerne.
2: So. Schauen wir mal, was
1: die Losbox hier heute, die Wundertüte für uns bereithält. Ist so, also
2: die, ich sag mal so, ne? Ganz, also es, es spaltet sich ja die Podcast-Hörernation, ähm, weil es gibt, also es gibt einen richtigen Krieg zwischen unseren Hörern und Hörerinnen, <lacht> ob es jetzt um Musik gehen soll oder nicht. Also es ist Immer wieder gibt es einzelne Nachrichten von Leuten, die schreiben, bitte mehr Musik. Und gleich viele schreiben, oh, ich bin so froh, dass ihr nicht mehr so viel über Musik redet. Also, es ist so eine Hassliebe anscheinend. Aber ich habe jetzt, weil wir gar nicht mehr über Musik so wirklich reden, habe ich jetzt trotzdem mal ein, zwei Sachen rausgesucht, wo es um Musik geht.
1: Also, ich möchte dazu mal ganz kurz was sagen, weil ich höre ja privat auch andere Podcasts mhm. noch. Und ich würde jetzt gerne mal sagen, wie ich das halt empfinde. Ich finde das eigentlich überhaupt nicht schlimm, dass man irgendwie über sexuelle Themen, dann mal über Musik, dann mal über Lifestyle oder irgendwas redet, weil Also bei mir persönlich ist das so, wenn ich einen Podcast höre, dann höre ich mir diesen Podcast eigentlich nicht hauptsächlich wegen dem Inhalt, also schon wegen dem Inhalt an, aber hauptsächlich eigentlich wegen den Leuten, die den Podcast machen. Ja. Und äh, ich finde, die könnten theoretisch auch mal aus dem Telefonbuch vorlesen und ich würde mir das trotzdem anhören.
2: Ja, also so geht es mir bei Kaulitz-Hills. So, mir ist das so scheißegal, worüber Bill und Tom reden. Ich finde es einfach witzig, wenn die im Hintergrund laufen und ich muss so oft lachen einfach über die beiden.
1: Genau, deswegen kann ich halt manchmal nicht so ganz diese Kritik verstehen. So, oh, jetzt habt ihr wieder zweimal über Musik gesprochen. So, <lacht> ja. Das finde ich irgendwie selber gar nicht so. Weil
2: ja, ich verstehe aber den Punkt, dass natürlich bei Musik, du musst dich für Musik äh, interessieren und dann musst du dich auch noch für die, den Künstler, Künstlerin, Band interessieren, über die wir gerade reden, geschweige denn, wenn du die Person nicht mal kennst, dann bist du halt so, okay, wir reden jetzt über irgendjemand, den man nicht kennt. Ne? So, aber wir halten es ja mal in Grenzen. Deswegen ähm, lese ich jetzt einmal vor. Hey, ihr zwei, letzte Woche habt ihr über Tuflo gesprochen oder Tuvelu. Ich komme nicht dahin, sie so auszusprechen, wie man sie richtig ausspricht. Also sie heißt ja wirklich Tuvelu. Das muss ich wirklich immer wieder betonen, aber das also das hört sich für mich so falsch an, egal. Habe sie leider noch nicht live gesehen, aber liebe ihre Musik wirklich sehr. I Like You ist einer meiner Favorite Tracks dieses Jahr. Oh Gott, meins äh, geht mir genauso. Ähm, wollte aber eigentlich auf eine andere Künstlerin zu sprechen kommen, die ich auch äh, total als underrated empfinde shi mm, Nashi Nashi. <lacht> <lacht> kennt ihr sie? Und wenn ja, wie steht ihr zu ihr? Äh, habt das Gefühl, in Deutschland kennt sie quasi niemand. Dabei hat sie eine fantastische Stimme, übelst krasse Dance Skills und ihr neues Album ist wirklich RB Heaven. Barry, würdest du ihre Tracks auf deiner Party spielen oder ist sie für dich? zu nischig. Also erstmal geht mir das Herz auf, weil ich liebe Tina Shea. also ich liebe wirklich jedes einzelne Album und ich habe witzigerweise in Hamburg sogar zwei Songs von ihr gespielt. Ich habe einmal "Ex" gespielt und einmal All Hands on Deck, falls euch das was sagt. Und ähm, ich spiele sie aber nicht so oft, weil das ist halt wirklich so, die Leute kennen sie nicht und ganz vieles davon ist halt auch so zu chillig für den Club, aber sie hat schon ein paar Banger, die man so einbauen kann, Aber man merkt, die Leute kennen sie nicht. Ich glaube, die meisten Kennen Sie noch von ihrem Feature mit Britney von Slumber Party, wo sie halt ein Feature war?
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, war das die aus dem genau, Slumber Party-Song? Genau. Äh, also ich kenne sie tatsächlich auch dann nur aus diesem Song. Ich mhm. habe vielleicht mal durch Zufall irgendwo noch mal anders reingehört, aber ich habe mich mit ihr noch nie so befasst. Also
2: ich sage immer, wer Ich weiß ja, ob das den Leuten, die hier Tinaschi kennen, aufgefallen ist, aber für mich ist es so, wer von Britney Spears das Blackout-Album liebt, der wird sie lieben, weil das ist alles so dark RB Pop, es ist alles so recht düster. Ähm, sehr futuristisch auch und sie hat halt wirklich geile rb songs aber nicht so, wie man das von früher kennt, sondern wirklich so einen eigenen Stil. Ich finde auch, mittlerweile hört man sie sofort raus, weil sie so einen eigenen Stil kreiert hat. Und ähm, ja, ist eine richtig geile auch Live-Künstlerin. Also richtig geile Dance-Moves und so, kann ich nur unterschreiben. Also wer sie nicht kennt, Tinashi, einfach mal give it a try. Das Album Free, 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 also 333, mega, mega.
1: Ja, vielleicht äh Höre ich da noch mal rein, dann. Ja, muss, mach ich das mal, mal. muss ich mal gucken.
2: So, Hallöchen, ihr kecken Podcasterinnen. Kurze, knackige Frage für euch. Barry hat neulich mal erwähnt, dass er in München nicht so großes Publikum für seine Partys findet. Ihr seid ja beide schon ein bisschen rumgekommen in der Bundesrepublik. Wie würdet ihr die einzelnen Szenen in Hamburg, Köln, Berlin, München und Frankfurt beschreiben? Berlin so oder und was? Nee, ich bin verrutscht, sorry. Berlin, super edgy, München, Stock im Arsch, Frankfurt, viele Anzugträger, Bankstadt und so weiter. Oder unterscheiden sich am Ende gar nicht so viel Galligrü, Das hat er dann wohl von dir. <lacht> oder die Nachricht kommt von dir. Also ich
1: würde die Städte genauso auch beschreiben. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, also wenn ich es kurz in Stichworten, äh, mhm. Berlin, weltoffen, bisschen kinky, bisschen crazy aber total geile Stimmung, Köln, super familiär, da lernt man schnell neue Leute kennen, auch total open-minded. Mhm. Hamburg ein bisschen kalt und spießig manchmal, aber ich glaube, wenn die Hamburger warm geworden sind, dann sind sie auch sehr herzlich und offen. Mhm. Und ich glaube, dasselbe ist auch in München. Die müssen auch erstmal so ein bisschen warm ja. werden. Ja, ähm ja, Frankfurt weiß ich jetzt gar nicht. Ich war erst einmal in meinem Leben in Frankfurt und mhm. da
2: Stimmt, du warst bei den Frankfurt-Partys nie dabei, ne? Nee, in München Stimmt. war ich auch nicht bei deiner Party, Stimmt.
1: aber ich war so schon mal in München. Ja. Und äh, Frankfurt war ich nur einmal, das ist schon zehn Jahre her. Und ja. weiß ich nicht, keine Ahnung, wie das da so Ja,
2: ich also mein Ranking Nee, es ist kein Ranking. Ich würde sagen, Köln ist, wie du meinst wirklich am herzlichsten. Also da merkt man auch, wenn man nach seinem DJ-Set durch die Leute läuft, dass die Leute sich halt auch irgendwie gern unterhalten und erzählen und ne? und man muss auch sagen, Köln ist eigentlich ja gar nicht Köln, sondern ne? mittlerweile habe ich ja gemerkt, die Leute kommen aus dem ganzen Umfeld, also eigentlich ist es Köln in Klammern gesetzt und ich glaube, das macht es auch aus, weil für die Leute, die da hingehen, ist es auch spannend, auf so viele verschiedene Menschen immer zu treffen. Ich finde, in Hamburg zum Beispiel triffst du ja oft auf dieselben, mhm. so. So, dann Berlin ist, ja, man merkt in Berlin, die haben einfach eine riesen Auswahl an Partys, die haben schon alles gesehen, alles erlebt, die sind, äh, aber musikalisch sehr weit vorne, finde ich. Aber interessieren sich jetzt nicht so krass für die Person, die das macht. Also die kommen, feiern und sind froh, wenn sie eine geile Party haben, die das Geld auch wert ist. Und ähm, ja, aber da kann man, glaube ich, so musikalisch sich am weitesten aus dem Fenster lehnen, habe ich so das Gefühl. Köln auch. Hamburg sich eins zu eins wie du. Wenn man die erstmal geknackt hat, sind die mega. Also dann rasten die richtig aus. München ist genauso. Ich finde auch, also die Leute, die bisher immer gekommen sind und die so Feuer und Flamme waren, ich habe ja immer jetzt so ein bisschen über München nicht gelästert, aber ich habe ja gesagt, ich habe da nicht so die Fanbase, weil ich finde da nicht so die Leute, die auf mein Konzept passen, aber die Leute, die das verstehen und kommen, sind mega herzlich und mega süß und ich finde auch, wir hatten bei der letzten Art Pop party so eine gute Zeit, obwohl die, die Disco, also der Club eigentlich nur so halb voll war oder gefühlt, naja ne, doch mehr als halb voll, aber ne, es war jetzt nicht so Einlassstopp und so, aber die, die da waren, hatten wirklich eine gute Zeit und ich auch. Und Frankfurt ist irgendwie witzigerweise so eine Mischung aus allem, finde ich. Also bei Frankfurt ist auch so ein bisschen durcheinander, ist so ein bisschen chaotisch, ganz viel herzlich. Ganz viele, die damit dann nichts anfangen können, aber neugierig sind. Einige, die voll weit vorne sind musikalisch, andere, die voll verschlossen sind. Das ist, so, das ist wirklich geografisch die Mitte, aber auch so musikalisch die Mitte irgendwie. So würde ich es, glaube ich, beschreiben.
1: Ja, das ist doch... Klingt doch super. Klingt super, oder? Ich denke, damit haben wir die Frage ausführlich beantwortet, oder?
2: Denke ich auch. Denke ich auch. Ja. Wenn ihr da anderer Meinung seid, ähm, erzählt mal. Aber ich glaube, ich bin mal gespannt, ob es viele Hörer gibt, die auch so partymäßig so rumhoppen. Also, ob Hörer selber auch so den Vergleich haben. Aber eigentlich kommt man ja mal ein bisschen rum und das man vielleicht irgendwie urlaubstechnisch in einer anderen Stadt und geht dann auch mal feiern oder so. Ja,
1: zumindest mal zu den CSDs oder so, <lacht> ne?
2: Ja. Mhm. Genau. Ähm, so, da kommt auch die Frage ich, äh, direkt im Anschluss, wann kommt ihr nach Nürnberg? <lacht> so, da war ich ja dieses Jahr, warte mal, war ich da dieses Jahr? Nee. Kann ich dir aber sagen, nächstes Jahr zu Ostern ist Nürnberg wieder. Ich war letztes Jahr Halloween da und dieses Jahr gar nicht und äh, nächstes Jahr zu Ostern ist endlich Nürnberg wieder dran.
1: Aber keine eigene Party, oder? <lacht> nee,
2: da bin ich als DJ gebucht. Oh, okay. Da ähm, ist mal die Verantwortung nicht bei mir. Das war nur die musikalische. So, ich mache hier so ein bisschen die, die Quickies sozusagen. Ich hatte ja auch gesagt, wie ich das Handhaben soll mit meinen Instagram-Fotos und so. Jetzt hat ja einer geschrieben, gerne die Fotos in dein Insta-Profil, gerne auch ohne Hose, aber zahlen will ich nicht. <lacht> ja, ich stelle dieses Abo-Ding jetzt auch ein, weil ähm, ich kriege nur Abmahnungen von Instagram. Das ist ganz schlimm. Also ich lade da ja nur so Bilder in Unterwäsche hoch. Und das ist auch nichts Versautes und die werden sofort geblockt. Dann kommt immer so, du bist gefährdet, den Status zu verlieren und so ein so, Scheiß. Krass. Und dadurch kriegen aber die Leute, die da bezahlen, halt keine neuen Bilder angezeigt. Und ich meine, es bringt mir auch nichts, da jetzt so normale 0815-Bilder hochzuladen. Aber was
1: möchte denn Instagram mit diesem äh die wollen so, also was soll ich denn da posten? Die wollen
2: so behind the scenes, die wollen halt, dass du so special content postest hinter den Kulissen, weißt du, so Sachen nur für die Leute, die da zahlen, aber das kannst du natürlich machen, wenn du, würde das Shirin David machen, klar, da sagt sich jeder, oh, ich will wissen, wie es hinter den Kulissen mhm. aussieht und so, aber was soll ich denn da Weißt du, was soll ich denn da posten? Das, das, keiner wird doch Geld dafür bezahlen, um zu sehen, wie ich meinen DJ-Koffer packe. <lacht>
1: <Weißt du? lacht> Wobei, dann, wenn du hier zu Hause mal so ein bisschen so ein Tag im Leben von Hollywood-Tramp Ja,
2: das kann ich aber auch ohne Ich wollte ja gar nicht, dass die Leute dafür bezahlen. Ich wollte einfach diesen sexy Content eine eigene Sparte geben, aber mein Gott, da muss das wieder rein in die normalen Bilder. Da müsst ihr halt ja. alle zwei Wochen mal ein Unterwäschenbild ertragen.
1: Hä, vor allem, was macht denn das für einen Sinn? Bei den normalen Bildern darfst du es posten? Ja, weil,
2: das, weil du damit kein Geld verdienst. Und dadurch, dass du Ach da Geld so. verdienst, also dadurch, dass es monetarisiert ist, sind die Richtlinien strenger da.
1: Ah, okay, ja, ja, dann
2: Also, irgendwie wollen sie Onlyfans sein, ohne Onlyfans zu sein. Also, es macht irgendwie hinten und vor Crazy. Crazy. <lacht> <lacht> Hättet ihr Bock auf Gruppensex? Wären zu zweit und würden dich, Pierre, Barry und Barrys Freund schon mal mit ins Bett nehmen? <lacht> dann wären wir ja schon fünf.
1: <lacht> ja, why not, ne? Also, kommt natürlich drauf <lacht> an.
2: <lacht> ja, so also mit Pierre, das wäre ja Inzest. Ach so, alle zusammen oder was? Ach so, <lacht> aber so generell Gruppe ja also kommt drauf an oder also ich sag ja jetzt, also es nie, muss, muss nie. halt
1: auch schon passen ne ja also also es ist halt ja persönliches Empfinden ja also wen man sexuell attraktiv findet und wen nicht und ich finde es muss dann halt auch schon passen also ja ich,
2: ja, ja finde ich auch wie ist eure Meinung zu Outdoor Sex schon gehabt ja <lacht> ja also zählt auch Wixen. Ich habe outdoor Wixen gehabt. Also ich habe jetzt Outdoor noch nicht gefickt. Ich schon. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, aber Wixen würde ich sagen, zählt auch. Ja Oder nicht?
2: Ja, würde ich eigentlich auch sagen.
1: Aber ist das etwas, was dich, sage ich mal, reizt? Also hättest du Bock, das öfter mal auszuprobieren? Oder sagst du so, oh nee, muss jetzt nicht unbedingt sein, das ist mir unangenehm?
2: Doch, ich finde das schon, ähm, also ich finde das schon richtig geil. Ich finde, es gibt auch ganz viele Orte, wo es halt geil wäre, aber wo es halt halt leider nicht geht, weißt du? Also sowas wie zum Beispiel am Strand, weil du findest selten einen Strand, der halt Gott verlassen ist, oder so am Pool. Du hast ja selten einen Pool komplett für dich. Also selbst wir hatten ja oft auch Urlaub, wo man einen eigenen Pool hatte äh, zum Zimmer hin oder einen Poolzugang. Aber es sind ja Leute. das ist ja Zimmer an Zimmer, weißt du so, so. Also jeder kann ja irgendwie da dann auf deine Terrasse oder auf deinen Pool gucken. Ähm, ja, ich, man stellt sich das immer so geil vor, aber wenn man mal so überlegt, wie viele Orte gibt es denn draußen, wo du wirklich Sex haben kannst. Vor allem beim Tag finde ich es halt viel heißer, also weißt du, so, so und das geht mhm. halt so schwer irgendwie.
1: Ja, also ich habe mal versucht, mhm. so in so einem Waldstück irgendwie mhm. und man geht ja dann erst noch so ein bisschen da so spazieren und guckt dann so, ja, gibt es hier irgendwo so einen geeigneten Ort. Ja. Und du kannst wirklich, ich sag's dir, du kannst am Ende der Welt sein. Und das sind Menschen. Und dann kommt da trotzdem jemand plötzlich um ja. die Ecke. Und du fragst dich so, wo kommen diese Menschen her? Ja, das
2: Gefühl habe ich auch. Also, ich hatte auch schon Sex im Auto und so. Und selbst da. Also, selbst da, wo man denkt so, what the fuck, so, wir sind hier im Nirgendwo. Und dann klopft plötzlich jemand. Also, heißt, so, Hallo. So, ja. Ich wollte mal nach dem Weg fragen. So, oder, keine Ahnung, im Urlaub war ich auch ich so, okay, wir fahren gerade Auto, ich halt gleich irgendwo an. Und dann kann man zumindest einfach irgendwie wichsen oder blasen oder so. Ey überall all diese verlassenen straßen waren so dicht befahren das war so okay scheiß drauf irgendwie ja es ist echt aber outdoor sex an sich ja ist schon ist mega heiß finde ich also gerade im urlaub merke hat man nämlich voll bock drauf so ja, es ist Sommer. auch glaube ich so
1: ein bisschen dieses so dieses gefühl man könnte erwischt werden ja. so ja. das macht irgendwie auch noch mal den reiz so ein bisschen aus
2: voll sehe ich genauso so, ich freue mich schon riesig auf deine Party am 25.11. in Köln. Die findet ja mal wieder im Bahnhof Ehrenfeld statt. Und dazu habe ich eine kleine organisatorische Frage. Ach so, okay, ich dachte, es kommt jetzt hier was. Äh, <lacht> wird es da wie bei den letzten Malen so sein, dass man in den kleinen Vorraum ist und dann erst später auf den Dancefloor zu dir kann oder startet es direkt um 22 Uhr? Nein, diesmal äh, startet es, glaube ich, sogar um 0 Uhr, weil vorher ist irgendwie ein Konzert. Und nee, dieses mit dem Vorraum, das mache ich nicht mehr. Es war, Du kennst das ja gar nicht, in dem großen Floor so, gibt es noch so einen Vorraum. Und die wollen es immer so haben, dass die Leute erstmal in den Vorraum kommen. Und wenn der voll ist, öffnen sich die Tore zum Hauptraum. Aber ich finde das so vergoldete Zeit, weil wir haben das bei der Beyoncé-Aftershow-Party direkt offen. Und die Leute kommen direkt rein und tanzen. Dann war ich so, okay, ab jetzt immer direkt aufmachen so direkt rein tanzen du weißt ja wie die in Köln sind ich habe schon rein mmh, so das ne? ist wirklich so, so ja so ähm, äh, wollen wir zum nächsten Ja, ne ja sehr gerne ihr Schwanzpiraten wie muss man euch ansprechen um direkt euer Interesse zu gewinnen hatten wir das schon Nee, ich glaube nee, ne? nicht. Ich habe mich selber dabei ertappt, wie mich ein Typ mit einem richtig billigen Anmachspruch angesprochen hat in einer Bar und bin ich total drauf angesprungen. Das ist, äh, was das lag an seiner Art, wie er es rübergebracht hat. Vielleicht kommt es nicht darauf an, was man sagt, sondern wer es wie sagt oder was meint ihr. Was würdet ihr denn machen, wenn der Spruch kitschig ist, aber der Typ hot, hot, hot? Ähm, liebe liebe euren Podcast, einer der besten in Deutschland und way underrated. Oh, uh, süß.
1: Thank you so much. <lacht>
2: ja, wie siehst du das?
1: Also, ich verstehe ja immer nicht, warum Leute sich über solche billigen Anmachsprüche aufregen, weil ich sehe das genauso wie der Hörer. Ich würde das alleine schon mutig finden, wenn jemand sich überhaupt traut, auf einen zuzugehen. Ja. Und ich finde es dann sogar eher noch lustig, wenn jemand so einen billigen Anmachspruch benutzt. Also ich habe da halt gar kein Problem mit und finde das eigentlich sogar echt ja mutig und. Ich würde dann niemals dann sagen, nee, hau ab, der Spruch war mir zu billig.
2: Ich finde auch, so ein richtig richtig schlechter Anmachspruch kann ja auch voll der, voll der Öffner sein, so indem man sich einfach mega bepisst zusammen darüber, sagt so Gott, ja. wie schlecht ist der und dann lacht man und so. Ich meine, ich habe auch noch nie einen geilen Anmachspruch gehört. Ich habe noch nie gehört, dass jemand mit so einem krassen Spruch angesprochen wurde, wo ich denke so, oh mein Gott. Weißt du, die sind ja alle flach. Alle, ja, irgendwie schon. so, Aber würde mir genauso gehen. Also ich, ich würde auch sagen, es ist eigentlich, das haben wir schon mal, glaube ich, im Podcast auch gesagt, dass es ja eigentlich so oft egal ist, was die Person sagt oder auch wie sie aussieht. Manche Leute haben einfach so eine attraktive Art, Sachen rüberzubringen oder einfach so eine Aura, die einfach so mega sexy ist. So. Ohne, dass sie vielleicht so dein Typ sind oder in das Schönheitsideal passen oder weißt du? Mm -mm. So, das, ich finde, das ist da auch so. Also da kannst du auch einen guten Spruch Scheiße rüberbringen.
1: Ja, ich habe dich letztens auf Spotify gesehen. Du bist der Hot-Single der Woche. Oh nein. <lacht> ich glaube, der Spruch oh. ging so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Furchtbar. Ja, aber cool. Ich, äh, vielleicht fallen euch ja mal ein paar richtig witzige Anmachsprüche ein. Ich bin da ganz schlecht drin.
1: Ja, schreibt mal ein paar rein und dann können wir die hier mal durchgehen, würde ja, ich mal sagen. Ja, Aber ich finde das echt eigentlich, ich finde es immer schon echt mutig, weil ich merke selber auch manchmal dass ich einfach mich manchmal nicht traue, jemanden anzusprechen. Ja,
2: ich auch.
1: Und ich ärgere mich dann auch immer total. Aber ja, was soll man machen? Ne? Ich glaube, man muss das wirklich üben. Ja. Man muss das einfach ein paar Mal machen und dann irgendwann ja. Ja, wird das so ein Selbstgänger.
2: Voll. Ich glaube auch, das ist wirklich so dieses äh, ein paar Mal aus der Komfortzone kommen und dann fühlt sich das gar nicht mehr so, so komisch an, denke ich. Ich bewundere aber auch immer die Leute, die so, so derbe, skrupellos sind, einfach hingehen und sagen, ey, ich finde dich geil, wie sieht's aus, trinken wir was und so, ich so wow. Ja, aber das Ding ist Heftig. auch,
1: ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann mal gesagt im Podcast, ähm, selbst wenn mich jetzt jemand anspricht, der mhm. eigentlich nicht mein Typ ist, ja. dann finde ich das trotzdem irgendwie toll, also ich freue mich trotzdem ja, darüber, voll. dass ich angesprochen wurde.
2: Ja, also ich, also ich finde auch, es ist auch ein riesen Ja, oder? oder? Finde ich, ich mein, auch. Ich meine, die Person geht auf dich zu, weil die dich irgendwie süß oder Gut findet, so. Ja, also auf jeden Fall. Hey, ihr zwei Fotzen. <lacht> 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 ihr redet über so unbekannte Sängerinnen aus den UK, aber nicht über das mega geile neue Album von Troy Sivan. Ich liebe es auch und die Videos dazu. Was sagt ihr zu dem Album? Und ähm, was und Schwimmen Sam Smith und Co. Ich glaube, da hat er sich verschrieben. Auf einer Gay-Trend, ach so, schwimmen und schwimmen Sam Smith und Co. auf einer Gay-Trend auf oder trauen sie sich jetzt alle ihre Gayness herauszuschreien? Ähm, war ja damals bei George Michael, dass er einfach alles rausgelassen nach der WC-Nummer, aber ich weiß nicht, wie authentisch das bei Sam Smith und Co. ist. Also bei George Michael war das ja so, der wurde ja auf einer öffentlichen Toilette erwischt, so und. Danach hat er halt entschlossen, so sich komplett zu outen und das einfach auch auszuleben.
1: Ja, aber ich finde, das ist auch ein Türöffner gewesen für viele weitere Künstler, die danach ja, gekommen sind, oder? Auf jeden Fall. Also George Michael ist ja schon eine Gay-Ikone. Ja, eigentlich.
2: auf jeden Fall. Und kennst du das *Choice*? Sie war ein Album.
1: Ähm, ich muss mich jetzt outen. Ich habe da tatsächlich, also ich kenne einmal hier Rush. Ja. Dann gab es noch eine zweite Single. Ja, es Dieses, gab, glaube
2: ich, jetzt schon eine dritte. So also die
1: Singles habe ich. ich gehört, aber in das ja. Album selber noch nicht reingehört.
2: Ja, ich, äh, ich habe es mir angehört und ich habe es mir, glaube ich, nur zweimal angehört und dann irgendwie nicht mehr. Ich fand es gut, aber es ist auch kein Grund, warum noch mal ich glaub, es nicht nochmal gehört habe. Ich glaube, ich muss immer manchmal in diese Stimmung kommen. Es ist ganz oft so, dass ich dann Alben erstmal liegen lasse und dann komme ich wieder in die Stimmung oder so. Aber ja, die ein, ich muss so sagen, die einzelnen Songs sind geil. Ich finde es aber als Konzept... Also als, als ganzes Album sehr durcheinander irgendwie. Aber das, ich nicht, vielleicht braucht das noch seine Zeit. Hatte er nicht auch irgendwie
1: am Anfang auch so viel Kritik dafür bekommen, weil in seinen Musikvideos das alles so undivers ist Ja, und so? genau. Weil das alles nur so weiße Twinks und so irgendwie ja, das waren? waren Oder
2: genau, die so gefühlt waren, die alle so vom selben Typ Mann. Und nicht divers genug und so. Dazu hat er, glaube ich, auch Stellung bezogen. Aber ich, ich glaube, der hat sich sogar entschuldigt und gesagt, so der, der wollte niemanden irgendwie offenden und so. Kriege ich jetzt gerade gar, gar nicht so wirklich so zusammen, wie es war. Aber ich finde, also die Videos an sich finde ich geil. Aber klar, mehr Diversität wäre schon geil gewesen. Hätte ich jetzt von ihm auch gedacht. Und zu der Frage mit so Sam Smith und so, muss ich sagen. Also ich glaube nicht, dass die auf einen Trend aufspringen, weil ich habe eher das Gefühl, dass seit Sam Smith sich geoutet hat, kriegt er so viel Backlash und so viel Gegenwind, der hat sich eigentlich nicht wirklich einen Gefallen getan, wenn man es so sehen will. Also ich glaube, der ähm, also der ist natürlich jetzt ein viel spannenderer und authentischerer Künstler, aber würde der immer noch im Anzug seine Balladen singen, würde der wahrscheinlich noch ra im Radio rauf und runterlaufen und wäre dann vielleicht auf Adele-Höhe. Äh, und jetzt ist er ja so für die ganzen spießigen Leute ja gar nicht mehr greifbar. So, aber ich finde, wichtig ist, dass man das macht, was man auch ist. Ne?
1: Wobei ich trotzdem finde, dass äh, Sam Smith immer noch trotz des Outings und so, wie er sich jetzt zeigt immer noch ultra erfolgreich ist? Oder findest du nicht? Ich finde jetzt gar nicht unbedingt, also, dass ihm das
2: Naja, aber es gab doch jetzt auch dieses Charlie XCX hat doch einen Song mit ihm gemacht. und als sie das angeteasert hat, hat sie ja so einen Shitstorm bekommen, dass sie dazu noch mal ein Video gemacht hat, was denn Sam Smith bitte verbrochen hat, dass die Leute sich so darüber aufregen über den. Die regen sich einfach darüber auf, dass der so ist. Okay. Das war die ganze Geschichte, ja, mit dem und äh und eklig und äh, also ganz krass irgendwie. Der, irgendwie regt er die Leute krass auf. Okay. Obwohl der gar nichts gemacht hat. Ja,
1: gut, er polarisiert halt mit dem, was er macht, ne? Mm. Aber ja, ich meine, go for it. Also ich finde es gut. Ich mag auch seine Musik nach wie vor.
2: Ja, ich finde das auch gut. Ja. Okay, hallo ihr zwei Hottis, höre euren Podcast seit ungefähr einem Jahr und liebe ihn. Ihr sprecht einem oft aus der Seele und ich liebe es, dass man oft mit euch lachen kann. Mit Barry habe ich schon auf Insta geschrieben, einfach toll, toll, toll. Ähm, es hat in Folge 177 jemand gefragt wegen diesem Pickelchen am Hintereingang nach dem Rasieren und Achtung, jetzt kommt ein Lifehack. Einfach direkt nach der Rasur, egal wo am Körper, ein gutes Babypuder auf die Stelle geben und einpudern. Das wirkt desinfizierend und dann sollte alles in Ordnung und smooth werden. Dieser Hack habe ich von einer befreundeten Drag Queen aus Würzburg Grüße an Frau Tree Macht weiter so. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Ähm, liebe Grüße, euer geiler und echter Boy K. aus Nähe Würzburg. Yo, Shoutout nach Würzburg, Digga. <lacht> <lacht> ja, Babypuder habe ich tatsächlich öfter schon gehört, dass man das machen soll.
1: Also gehört habe ich das bestimmt auch schon mal irgendwo, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Ich auch nicht. Also nicht. das wäre ja vielleicht wirklich nochmal, also ich habe jetzt selber auch nicht so ein krassen, krasses Problem mit so Pickeln. Ich auch nicht. Aber ich habe das manchmal auf der Brust, also meine Brust rasiere ich halt auch nass, mhm. weil mich das halt stört, wenn ich da so die drei, vier Haare, die ich da habe, mhm. ähm, da kriege ich dann manchmal tatsächlich so Pickel auch, vielleicht ja. könnte ich das da mal ausprobieren.
2: Ja, ich glaube auch gerade so, ich merke das auch im Sommer, zum Beispiel habe ich an der Halsfalte manchmal auch Pickel. Weil ich glaube, man rasiert, geht los und schwitzt. Und da, weißt du, kommen da manchmal Pickel. Vielleicht ist das auch äh, Weil ich stelle mir das vor, dass so ein Puder auch ein bisschen austrocknet vielleicht. Mhm, ne, weil so.
1: ich habe auch öfter schon mal so ein Aftershave und so ausprobiert. Aber da muss ich sagen, das hat bei mir jetzt irgendwie nicht so das verhindert irgendwie. Aber vielleicht ist das Babypuder ja das Wahre.
2: Vielleicht, vielleicht. So, willkommen. Also heute ist wirklich die, die, der Tag der Musik irgendwie. Huhu, ihr beiden fleischgewordenen Weihnachtselfen. Was haltet ihr vom Weihnachtsalbum von Omi Cher? Ich liebe sie. Was? Ich finde, sie hat eine echt Alternative zu Ollen Mariah aufgenommen. <lacht> liebe Grüße und ein saftiges Bussi. Nichts gegen Mariah erstens erstens ne? nichts gegen Mariah und tatsächlich also ich habe mir das aufgespart ich höre dieses album erst am 1.12. weil ich bin so ein Typ ab dem 1.12. ist ja auch weihnachtsdeko weihnachtsbaum und dann ist so bis zum bis ende des monats dauer Dauer, Weihnachten, so. Aber vorher kann ich, verstehe Leute nicht, die von Halloween zu Weihnachten switchen am 1.11. Wie würde Mariah
1: sagen, it's
2: time. <lacht> Not yet.
1: <lacht> nee, also ich habe tatsächlich die erste Single gehört, dieses DJ Play My Christmas ja, Song genau, oder so. Den, ja. da, also das Jahr. Aber das fand auch schon geil. Irgendwie, irgendwie schon, ne? Ein bisschen trashig, aber es ja. passt total zu Cher. Finde ich auch. Und äh, ja, aber das Album, das, ich wusste noch gar nicht, dass das jetzt schon raus das ist. Das ist
2: schon raus. Ich war selber verblüfft, als es an dem Tag als es rauskam. Ich so, hä? Ist es jetzt schon raus? Aber ich so, nein, hör's jetzt nicht, hör's jetzt nicht. So, also Das heißt, wir werden noch mal berichten, oder? Weil ich glaube, in der Vorweihnachtszeit kommen wir nicht drum rum. Da muss man ja, nee, hallo, safe. als schwule Weihnachtselfe muss man share <lacht> hören.
1: Aber ich wollte jetzt auch noch nicht im November nehmen. Nee, 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 ist noch das ist ein bisschen uns früh. Auf.
2: Aber ja, ich finde, es gibt so wenig Leute, denen ich so ein Weihnachtsalbum zutrauen würde. Und eine davon ist aber, wenn dann share. Ja, so, definitiv. Adele würde ich es auch noch zutrauen. Ja,
1: Adele auch. Ja. Ich finde eigentlich. Jeder Künstler könnte im Laufe seiner Karriere einmal ein Weihnachtsalbum machen. Ja. Das ist ja schon fast eigentlich so ein Must-have, oder?
2: Stimmt, aber wie, wie wäre denn ein Weihnachtsalbum von Kim Petras? <lacht> so ein oh, Slutty Slutty Christmas. Also
1: ich könnte mir das schon vorstellen. Slutty
2: Christmas, das wäre doch geil. <lacht> Kim, wenn du das hörst, <lacht> mach das mal bitte. Ja, finde ich, ja, doch eigentlich bräuchte jeder jeder Künstler jede Künstlerin so ein so ein Weihnachtsalbum irgendwie so, schon, das oder? So witzig, ich ja, find, ja könnte man machen. So, hallo ihr beiden Pot, also Po caster ne? Ihr wisst wie Po. Mhm. Habt ihr es verstanden, ja? Nee. Ich <lacht> habe heute gesehen, dass du Barry, einmal am 30.12. eine Silvesterparty in Köln und am 31.12. in Berlin hast. Wie schaffst du bitte diese logistische Herausforderung innerhalb von 48 Stunden ohne Nervenzusammenbruch? Wieso finde ich das gerade so witzig? Aber vielleicht, weil du mir aus der Seele sprichst, weil ich schon diesen Nervenzusammenbruch habe, wenn ich das nur lese, ey. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das wird logistisch Weißt du, wovor ich da Angst habe? Ich habe Angst, dass an Silvester irgendwo ein Schneesturm ist und wir von Köln nicht nach Berlin kommen. Davor oh habe ich Gott. Das stresst mich noch. Ich habe extra auch den Zug um 12 Uhr gebucht, weil ich mir gesagt habe, okay, die Party fängt ja abends um 11 an. Das heißt, ich habe theoretisch 11 Stunden Zeit, von Köln nach Berlin zu kommen. Das schafft man auch mit einem Mietwagen. Aber you never know. Das ist, das ist halt das Spannende an diesem Job. Es kann einfach sein, dass Silvester plötzlich in Berlin jemand auf der Bühne steht und sagt so, leider kann Hollywood Trump heute nicht hier sein, aber dafür legt David Guetta auf. <lacht> ja, das
1: wäre doch mal was. Das wäre doch mal was. Ja, aber wir wollen es ja gar nicht heraufbeschwören. Das äh, wird schon klappen. Das, äh ja,
2: ja. Und das kommt selten in meinem Kalender vor. Also ich versuche das wirklich zu vermeiden. Ich glaube, meistens ist es immer so im Sommer, ne? wenn man so CSDs hat, dass man dann so drei Tage am Stück auflegt. Aber das ist auch dieses Jahr nur so, weil Silvester ja an einem Sonntag ist und davor ist ja der reguläre Samstag und das hat sich einfach angeboten, die beiden Tage mitzunehmen. So, hey ihr zwei süßen Möschen, habt ihr schon von der No Nut Challenge gehört? Man lebt 30 bis 31 Tage enthaltsam, das heißt kein Sex und keine Selbstbefriedigung. Ähm, bin bei Tag 2 und es ist jetzt schon mega Horror. <lacht> Wäre das etwas für euch? Liebe Grüße aus Berlin. <lacht> oh, ich glaube, das ist richtig schlimm. Wer
1: kennt nicht den No-Nut-November? Das wird ja immer im November tatsächlich gemacht eigentlich, glaube ich.
2: Ja, ist das immer so ein November-Ding wegen auch Movember? Soll das irgendwie auf Prostatakrebs? krebs oder Ich sowas weiß hinweisen? nicht. Also ich kenne
1: halt nur diesen Begriff No-Not-November. Ja. Aber keine Ahnung, ob das jetzt auch mit dem Movember zu tun das hat. Das weiß
2: ich auch nicht. Das werden wir noch mal herausfinden.
1: Also ich kann da mal eine kurze Story zu erzählen, weil ich habe witzigerweise das auch versucht mhm. ähm, ich habe mir mal so vorgenommen, mal so eine Woche oder so. Ja. Und ich muss auch sagen, spätestens schon ab dem zweiten oder dritten Tag ist das wirklich Horror. Also ich weiß auch nicht warum. Ich habe jetzt mittlerweile schon das Gefühl, dass ich vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das auch dann eine Sucht ist oder ist das einfach ein natürliches... Also
2: ist es denn so, dass es wie bei, keine Ahnung, zum Beispiel sagen wir, du hörst auf, Zucker zu essen, dann sind ja, oder du hörst auf zu rauchen, das sind ja die ersten Tage, sagt man ja immer, die schlimmsten und dann wird es besser. Aber wird das auch besser oder wird es schlimmer? Ich
1: ja, ich kann das gar nicht sagen. Also es ist irgendwie so, so der erste Tag ist noch so ja kein Ding. Ja, so. ja. Und dann fängt das irgendwie am zweiten und dritten Tag an, dass man plötzlich. Irgendwie, wenn man durch Instagram scrollt, du siehst nur irgendjemanden oben ohne und du denkst direkt schon so, oh Gott, irgendwie ist das ja doch schon ziemlich hot gerade und mhm. man steigert sich dann da immer weiter rein, dass man irgendwann dann so denkt, so, oh irgendwie, nee, scheiß drauf, so keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es geht, also mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass ich dann irgendwie das Bedürfnis habe, Pornos zu gucken, sondern mhm. ich bin dann wirklich auch krass horny die ganze Zeit ja. Und hab das teilweise dann auch gehabt, dass ich dann nachts irgendwie aufgewacht bin und auch richtig horny war. Ja,
2: ja das kenne ich. Also das, so also das kenne ich auch so, ohne enthaltsam zu sein.
1: Und ich bin mir jetzt halt gerade nicht sicher, ob das jetzt wirklich so eine krasse Sucht vielleicht schon ist, weil man es jetzt nicht länger als drei Tage ohne schafft oder ob das einfach nee. ein natürliches Bedürfnis ich glaub, ist. Ich glaube, das ist
2: ein natürliches Bedürfnis irgendwie, weil man kann es, also ich werde auch richtig aggressiv dann irgendwann, so <lacht> wirklich. Also das ist dann so, das schwappt dann irgendwann über, weil ich dann denke so, okay, ey, ich muss jetzt hier irgendwie, weißt du, also das dauert aber. Ähm, aber trotzdem, ich glaube, das ist, ähm, also ich habe das Gefühl, das ist bei, bei mir sowas Biologisches, dass der Körper so alle paar Tage auch diesen, diesen Orgasmus braucht oder diese, diesen Samenaguss oder weißt du, so also weiß ich nicht das ist äh, ich glaube nicht ich glaube eine sucht ist wenn du den ganzen tag an nichts anderes denken kannst so und du hast glaube ich irgendwie gerade sex gehabt und willst schon wieder das nächste und so ich glaube das ist dann was anderes aber eigentlich ist es ja bei dir wahrscheinlich auch so wenn man dann sex hatte oder sich einen gewichsert hat oder was auch immer dann ist ja er erstmal gut Ne, so, und dann je nachdem, wie die Reize sind. Also, wenn der Alltag weitergeht, dann ist erstmal Ruhe. Klar, liegt man jetzt mit seinem Boyfriend nackt im Bett, dann könnte man theoretisch eine Stunde später vielleicht wieder, weil man so die Reize kriegt, aber ähm, an sich ist es doch auch bei dir nicht was so, du dann kommst und dann denkst, oh, okay, ich muss jetzt das nächste und das nächste. Nee, das
1: nicht, aber dass man so quasi maximal irgendwie zwei oder drei Tage schafft und dann das ja. Bedürfnis aber wieder so groß wird, dass man dann da vielleicht gar nicht mehr gegen ankommt, weißt ja, du? Ja, ja. Ich finde so. auch,
2: man fängt an, ganz anders zu denken. Also deswegen, in so einer Situation könnte man auch wirklich fremd gehen, weil man einfach, wenn man sagt, der Schwanz lenkt dann die Leute, das ist, das fühlt sich dann auch wirklich so an. Also man hat so das Gefühl, dein Schwanz übernimmt jetzt das Denken. So man, und erst wenn man dann Sex hatte, ist dann wieder so, oh, okay, ich bin wieder ich selbst.
1: Ja, und das längste, was ich, meine, ich habe es jetzt auch nicht monatelang versucht, aber das längste, was ich jetzt einmal geschafft hatte, war wirklich vier Tage. Und danach war, also, das war, ging gar nicht mehr. Also, ja, ich
2: kann mir auch nicht mehr als vier Tage vorstellen. Das ist, glaube ich, schon Horror.
1: Das war wirklich Horror. <lacht> und ich frage mich jetzt, ob das normal ist oder ob ich oh. einfach irgendwie Ja, das können <lacht> nicht uns vielleicht bin. unsere
2: Hörer und Hörerinnen mal sagen. Also, wer hat Erfahrung mit Enthaltsamkeit? Sagt, sagt, äh, sagt man, wie das bei euch war. Ich glaube kaum, dass jemand das so easy, locker durchgezogen hat, 30 Tage, dass ich glaube, jeder also, hatte zu kämpfen, oder?
1: 30 Tage, das ist echt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es also, sei ja, denn,
2: man ist generell so ein Typ, der, der nicht so sexuell aktiv ist gibt es ja auch, ja. aber...
1: Aber ich bin froh, dass es dem Hörer auch so schwer fällt.
2: Ja, das, äh, gut, wir sind, also, warte mal, hat er jetzt gesagt, bei Tag 2 hat er es dann aufgegeben? Nee, er ist bei Tag 2 und das genau. ist jetzt schon Horror. Also, wir wollen wissen, nächste Woche müsstest du ja theoretisch dann bei Tag 9 oder so sein.
1: Wollen wir wetten, abschließen, ob er es geschafft hat überhaupt so lange?
2: Ja, ich glaube an dich. Ich sag, du schaffst das und du sagst, er Dann sage ich jetzt nicht.
1: obligatorisch nein. Okay, hab geil. Nicht geschafft. <lacht> so,
2: kommen wir zur nächsten Nachricht. Ähm, zu sagen, es gibt. Attraktive und weniger attraktive Menschen ist ziemlich herablassend und herabwürdigend. Finde die Aussage von vor allem Pierre oft sehr grenzwertig und abwertend und auch wenn diese eventuell gar nicht so gemeint sind. Wahrscheinlich wird diese kritische Antwort eh nicht vorgelesen. Wurde sie aber. Ab. upsie. Upsi! Ja, wir haben gedacht, also wir wollen ja eigentlich, wir kriegen ja eigentlich nicht so viel Kritik, muss ich sagen. Ab und zu, wenn mal sowas kommt wie das hier, ist es auch okay, das vorzulesen, weil ich denke, da können wir auch nochmal Stellung zu beziehen, oder?
1: Ja, also ich finde die reine Aussage, dass es attraktive Menschen und nicht attraktive Menschen gibt, eigentlich jetzt selber gar nicht so problematisch. Bin ich ganz ehrlich. Also Stand jetzt würde ich sagen, die Aussage ist nicht problematisch, weil es ist ja auch nicht jeder Mensch gleich attraktiv. Und das ist ja auch immer ein persönliches Empfinden, wen man attraktiv findet und wen nicht. Und ich würde jetzt ja niemals auf die Idee kommen und zu jemandem persönlich sagen, ey, ich finde dich total unattraktiv äh, und den irgendwie beleidigen oder so. Das ist ja wirklich einfach dann so ein eigenes Empfinden. Und ich glaube, es wäre einfach auch schlicht gelogen, wenn man sagt, dass alle Menschen attraktiv sind. Also, ich, wisst ihr, was ich mit dieser Aussage aussagen will? Also, ich würde es natürlich niemals in einem bösen Kontext irgendwie verwenden. Aber ich finde trotzdem dass es nicht herablassend ist, wenn man sagt, es gibt attraktiv und unattraktiv. Und ich will damit ja auch nicht sagen, dass ich irgendwie die attraktivste Person auf der Welt bin, sondern es gibt auch wirklich genug Menschen, die mich absolut null attraktiv finden. Und das muss ich halt auch akzeptieren. Man kann halt einfach nicht jedem gefallen und jeder hat einen anderen Geschmack und ja, das würde ich jetzt gerne zu meiner Verteidigung sagen. Mhm. Was sagt äh, Frau Richterin <lacht> Barbara Saulisch?
2: Die sagt, ich kann mich erstens gar nicht daran erinnern, dass du das so formuliert hast. Aber gut, ähm, ich weiß aber, wie es gemeint ist. Also Ich finde, nur weil man sagt, die Person war attraktiv oder da war einer in der Gruppe, der war besonders attraktiv, heißt das ja nicht, dass alle anderen nicht attraktiv sind. Also es ist ja immer subjektiv. Von, von 100 Leuten, also wenn 100 Leute aufeinander treffen, findet ja jeder die anderen 99 anders attraktiv. Also das ist ja ganz normal. Und ich finde ich finde immer, wenn man davon spricht, dass man jemanden attraktiv findet, heißt das immer, dass die anderen für einen selber halt weniger attraktiv sind oder auf eine andere Ebene. Also ich glaube, bei der Geschichte haben wir über sexuelle Attraktivität gesprochen und ich finde, es ist völlig legitim, zu sagen, von den zehn Menschen, ich liebe sie alle, aber sexuell finde ich nur den attraktiv.
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das, glaube ich, in dem Kontext gesagt, ähm, dass ich zum Beispiel auch Freunde habe, die aus meiner Sicht weniger attraktiv sind ah, und Freunde, die vielleicht ja, attraktiver ja, ja. sind. Und dass es aber Menschen gibt, die sich, sage ich mal, nur ihren Freundeskreis nach Attraktivität aussuchen. Ja. Ich glaube, in dem Kontext habe ich das gesagt, aber ich finde das überhaupt nicht, also ich würde ja auch niemals zu einem Freund von mir jetzt hingehen und sagen, ey, du bist so hässlich, unattraktiv und sonst was. Ja. Das würde ich ja niemals machen. aber Oder
2: meinst du mit, mit weniger attraktiv Leute, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen?
1: Ja, vielleicht. Oder aus, einfach nur aus meiner Sicht attraktiv oder unattraktiv. Wo okay. ich vielleicht für mich entscheide, würde ich mit der Person jetzt schlafen oder nicht?
2: Ja. Ja, aber es, also kann für dich jemand, sage ich mal, sexuell unattraktiv sein, aber auf einer anderen Ebene attraktiv?
1: Ja, auf jeden ja, Fall. Ne? Also, also ich finde, der Charakter ja. ist ja Also man kann ja einmal äußerlich attraktiv sein und der Charakter kann ja auch ja. eine wandelnde Red Flag Also gut, sein. ich
2: verstehe, wenn man sagt, ja, ich habe so Freunde, die sind unattraktiv. Die Aussage ist halt natürlich so ein bisschen so denkt man so, okay, what? Aber wenn man versteht, was damit gemeint ist, dann ist es wiederum klar, was gemeint, also dass man halt nicht mit jedem Freund, den man hat, ins Bett gehen würde. Also, wenn ich Weil, dich jetzt
1: frage, findest ja. du alle Menschen gleich attraktiv? Nee, natürlich
2: nicht. Natürlich nicht. Ja, und würdest
1: du mit einer Person ins Bett gehen, die du nicht attraktiv findest?
2: Kommt auf die Situation drauf an. In der Regel nicht, könnte aber dazu kommen. Also das ist ja so.
1: einfach nur eine Präferenz. Ja. Und ich ja, finde ja. jetzt nicht, also herablassend wäre das, wenn man das Menschen sagt.
2: So. Ja, aber Attraktivität ist ja immer subjektiv. Das ist ja, verstehst du, das ist ja, du kannst das ja nicht bestimmen. Also nur weil du sagst, ich finde den einen attraktiv, den anderen nicht, ist ja nicht der andere automatisch unattraktiv, sondern genau. ne, es gibt ja vielleicht andere, die den wiederum attraktiv finden. Ja. Und so. also, also man das kann es natürlich so nicht
1: verallgemeinern, aber es gibt ja, sage ich mal, einfach, ja, ich finde jetzt nicht, dass alle gleich sind. So, das ja. will ich damit eigentlich sagen. Ich glaube,
2: es ist auch komplett klar, wie das gemeint war, weil sonst hätten wir 300 Nachrichten dazu gehabt. Genau, weißt du. Ich so, wollte halt nur noch mal,
1: ein, weil ja. ich finde, ich muss jetzt auch mal so grundsätzlich mal sagen, ich finde es halt oft irgendwie komisch, wenn wir halt so Kritik kriegen, die sich zum Beispiel gegen dich oder gegen mich richtet. Mm. Und das dann aber irgendwie Sachen sind, wo man einfach vielleicht nur eine unterschiedliche Meinung hat. Ja. Weil ich finde klar, wenn ich jetzt etwas sage, was wirklich total verletzend einer bestimmten Person gegenüber ist, dann nehme ich das natürlich auf jeden Fall an, wenn ich das selber nicht gemerkt habe oder, weiß ich nicht, man sich selber mm. reflektiert aufgrund dieser Kritik. Aber wenn das wirklich nur so etwas ist, wo jetzt jemand der Hörer hat sich jetzt selber vielleicht angegriffen gefühlt, obwohl ich diesen Hörer überhaupt nicht kenne. Ich ja. weiß ja nicht mal, wer diese Kritik geschrieben hat. Ja. Da finde ich das dann halt so ein bisschen schwierig.
2: Ja, das ist ja immer das Ding, ne? Dass du deine eigenen Erlebnisse damit reinpackst und dich das dann triggert, wenn jemand dann auf bestimmte Art und Weise redet, während die Person, die das sagt, sich dem gar nicht bewusst ist. Ja, und auch noch mal
1: um das Thema vorhin, wo da haben ja zwei Hörer geschrieben, sie würden auch Gruppe mit uns und überhaupt, wo ich auch gesagt habe, dass einer von beiden meistens attraktiv ist und mhm. einer nicht. Das ist halt einfach mein persönliches Empfinden. Mhm. Auf, Grund, auf Grundlage dessen, welche Paare mich anschreiben und wo ich den Eindruck habe, dass ich den einen attraktiv finde und den anderen nicht. Aber das heißt ja jetzt nicht dass ich jetzt dieses Hörerpaar, die uns geschrieben haben, einen nicht attraktiv finde. Ich weiß ja nicht mal, wer das ist. Ja, ja.
2: Nee, das ist ja auch klar. Also, und es wäre ja Das heißt komisch. ja auch nicht, dass du es kategorisch so machst. Also du hast bisher die Erfahrung gemacht, dass du gemerkt hast, meistens ist eine Person die Person, die dich anspricht, und die andere eben nicht. Genau. So. Ja.
1: So, das wollte ich jetzt einmal noch mal so abschließend sagen, weil wir können ja wir sind halt nun mal ehrlich hier in diesem Podcast und es wäre ja auch komisch, wenn wir jetzt mit jeder Aussage darauf achten, dass wir 100 politisch korrekt sind und sich niemand angegriffen fühlt dann, finde ich, bräuchten wir diesen Podcast ja auch gar nicht machen. Wir ja, Hatten
2: wir ja schon ein paar Mal, haben wir auch dazu gelernt. Also, so ja. weißt du, Also wir hatten ja schon berechtigte Kritik, wo wir auch nochmal Sachen überdenkt haben, Genau. Und überdacht haben. Ich
1: finde, oftmal wird man auch so dargestellt, als wenn man irgendwie ein ganz böser Mensch wäre. Aber das ist ja auch gar nicht so. Nee,
2: ja, das war jetzt auch wirklich ein bisschen krass formuliert, finde ich, die Nachricht, die ging auch weiter. Ich habe ein bisschen was davon noch gar nicht vorgelesen, weil es dann auch ein bisschen beleidigend wurde und so, weil dem möchte ich dann irgendwie keinen Raum geben, aber das ähm, habe ich dir ja vorher schon privat ja, gezeigt. Nur also ich wollte es
1: gerne noch mal, noch mal sagen, also wir nehmen natürlich immer gerne Kritik an, aber wenn das einfach eine Meinungsverschiedenheit ist, dann...
2: Ja, und der Ton macht die Musik, ne? Genau. Man kann das, die meisten unserer Hörerinnen äußern das ja Gar nicht als Kritik, sondern oft fragt man ja nach, da sagt man so, hey, aber zum Beispiel so wie mit der Vulva-Geschichte, hey Pierre, aber wenn du jetzt ein Mann mit einer Vulva wärst, wärst du nicht verletzt, wenn jemand sagt bla und bla, weißt du, Genau, so.
1: und das habe ich auch total eingesehen und ich habe ja. mich auch dafür nochmal entschuldigt und ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal loswerden.
2: Ja, man merkt, du fühlst dich äh, direkt sehr angegriffen, aber ich weiß, es ist hart. Also ich, ich kenne das ja auch von Social Media und so. Man kriegt halt manchmal so Sachen gegen den Kopf gehauen, wo man echt denkt, so, okay, wow, hätte man auch irgendwie jetzt netter sagen können oder hätte es auch vielleicht fragen können, ob ich es wirklich so gemeint habe und so. Aber ja, manche Leute, die regen sich halt ähm, gerne direkt auf oder canceln direkt gerne. Ja, Aber und ja, ist okay. wenn
1: dann Leute so sagen, ja, der Podcast wäre besser, wenn Pierre oder Barry oder sonst wer nicht mehr dabei wäre. Ja. Dann finde ich das schon krass. Also, dann ja, finde ich, das, muss man diesen Podcast halt genau, auch. Genau, das finde ich
2: dann schon frech, weil dann denke ich so, dann hörst du nicht, ne? So, dann, ähm, weiß nicht, dann, das ist jetzt das Konzept, wie es ist, und entweder man mag das Produkt oder man mag es halt eben nicht. Aber ja, ich dachte, wir lesen das mal vor, damit man sich auch irgendwie nochmal so erklären kann. Aber an sich, wie gesagt, also es war jetzt eine Nachricht und ich denke, wenn man wirklich ins Fettnäpfchen tritt oder einen Riesenfehler macht, dann merken wir es ja auch daran, dass diverse Nachrichten kommen und die Leute sagen, ey Leute, das war vielleicht ein bisschen hart oder krass oder ne so. Ja, ich würde sagen, wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich habe ja hier noch was zu erzählen. Oh Mensch, ja,
1: jetzt kommen wir mal hier zu den spannenden Themen.
2: Ja, pass auf, weil du du willst ja immer hier, wenn ich mal ein Dreier habe, muss ich hier direkt äh, vor Gericht erscheinen und äh, Protokoll habe. Büße, wie sagt man Büße? Nee, Beichte. Die nee, Büße ablegen. Ja, Buße im, Buße. Beichtstuhl. Im Beichtstuhl.
1: Also, die, jetzt wird die Anklage verlesen. Genau,
2: also, so, wie erzähle ich das denn? Also, das, äh, ja, wir hatten jetzt einen Dreier, das war ja, den letzten Dreier hatten wir, glaube ich, von einem Jahr in London, hatte ich ja auch hier erzählt, und dann kam es ja nicht mehr dazu. Und jetzt kam es halt mal wieder dazu und ähm, ja, was erzähle ich denn jetzt? Wie fange ich denn jetzt an? Wie
1: hat sich das ergeben? So ganz klassisch über Grinder? Hm, ja,
2: genau. Also mein, mein Freund hat schon länger mit dem über Grinder geschrieben, über unser Pärchenprofil und der meinte mal wieder so, ja, ich glaube, der könnte passen und so. Ich war so ein bisschen skeptisch, weil der hatte so viele Sonnenbrillenbilder und ich war halt so, wenn Leute viele Sonnenbrille tragen, weil man konnte auch sein Instagram-Profil sehen, dann stimmt doch was nicht. Aber es gab halt auch Bilder ohne Sonnenbrille, wo alles okay war und ich war dann so, okay, der soll mega nett sein beim Schreiben. Der hat mega Interesse. Der findet uns beide irgendwie richtig geil. Das stimmt doch irgendwas nicht. Und wohnt auch noch hier um die Ecke so hä? Okay. So, naja, auf jeden Fall war, war mein Freund dann so, ja, ähm, so, was ist, also, ne, so, der könnte passen. Und dann war ich halt am Sonntag, also erst fing mein Freund nicht an, irgendwie rumzumachen. Und ich bin ja Sonntags, das ist ja immer so der horny Sunday, wenn vorher eine Party <lacht> war, so. Und, ähm, und dann meinte der Freund so, ja, so, ich, ich würde halt gerne sehen, wie du einen anderen fängst. Und dann meinst so, du, ja, dann lass doch den Typen schreiben, vielleicht kann der ja mm. spontan. so Und dann haben, hat er den angeschrieben und der war auch direkt online und war dann so wie so Feuer und Flamme. War so, okay, ich war kurz, ich bin gerade bei mit einem Freund wie Kaffee trinken, ich gehe schnell nach Hause, mache mich ready und komm. Und so, okay, geil. so Krass. Und ähm, dann war der wirklich so eineinhalb Stunden später da. Und, Und wart ihr
1: aufgeregt? vorher? Diesmal wieder?
2: gar nicht, komischerweise. Ah, okay. Ich glaube, weil mein Freund hatte mit dem relativ viel schon geschrieben. So. Der hatte ein ganz gutes Gefühl. Und ähm, also kurz zu der Person, ich will ihn natürlich jetzt nicht exposen, ich will nicht, dass man weiß, wer es ist, aber ich kann ja vielleicht so ein paar Eckdaten sagen, worauf man jetzt nicht schließen kann, wer es ist. Also der ist seit kurzem in Deutschland, ist, ich sag mal jetzt Latino, also kommt aus dem lateinamerikanischen Bereich, 22 und mhm. so Typ so Twink würde ich sagen so und ähm, ja mehr sage ich jetzt nicht weil okay, ich das war ja, weiß, ja wer auch dass das man so ist. grob so, ja, ja. So, und genau, dann war der halt, aber der war scheiße aufgeregt und das war nämlich sein erster Dreier. Echt? Ja. Und das, ich dachte auch so, ey, mit 22, so vom anderen Ende der Welt nach Deutschland gekommen und dann so direkt so offen und dann weißt du so, ja, okay, ich komme gleich vorbei. Ich so, okay, wow. Und, ähm, ja, dann, der kam halt rein, war super aufgeregt, aber das Gute war, der kam rein und ich dachte auch direkt so, okay, geiler Style, sieht gepflegt aus, sieht aus wie auf den Fotos, also keine mhm. böse Überraschung. Und dann war der so, nett. Nett. der war so übelst nett, also der konnte zwar nur Englisch, also der hat es auf Deutsch erst probiert, das war auch sehr süß und dann irgendwann waren wir so, komm, du kannst auch Englisch reden <lacht> und ähm, ja, und dann irgendwie ähm, war dem auch so kalt, weil ne, der, der der ist ja ganz anderes Klima gewohnt und war so, ja, draußen ist so kalt und dann habe ich dem erstmal einen Tee gemacht und das oh, war irgendwie, Mensch. also am Anfang war es halt richtig süß und der war halt mega nett ne? und irgendwann kam, halt, das war halt das Witzige, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten und irgendwann dachte ich schon so, okay, wie kriegt man jetzt den, den Twist? Bogen, so, ja. ja, Und immer sagt der nur so, wollt ihr mir nicht das Schlafzimmer zeigen? <lacht> <lacht> und ich so, geil, ja, so kann man es auch machen. Okay, so, let's go. Jetzt weiß ich, wie ich das in Zukunft mache. <lacht> ja. So ja, Und dann sind wir rüber und dann ging es halt richtig zur Sache. Und jetzt kommt, jetzt erzähle ich euch was, es ist richtig, richtig privat, aber <lacht> da brauche ich vielleicht auch ein bisschen die Unterstützung von unseren Hörer und Hörerinnen, ich hatte folgendes Problem, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Also, mit meinem Freund äh, schlafe ich ja mal Bär. Ne? So, Also, ich habe ja. seit, seit Ewigkeit, also das letzte Mal ein Gummi habe ich wirklich letztes Jahr rübergezogen, als wir den Dreier hatten. So. Und es war richtig geil, es hat mich derbe angetürnt, was da abging. So, dann habe ich natürlich ein Kondom rausgeholt, rübergezogen, war noch hart. Und dann merke ich aber, obwohl ich so horny bin und gerade den ficken will, wie er einfach schlaff wird. Und ich so, das kann nicht wahr sein. Und dann war ich, so, okay, ich glaube, ich brauche glaub, brauch kurz eine Pause. So. Das Gute war beim Dreier, ne, so, mein Freund hat dann einfach weitergemacht <lacht> und ich habe dann mit dem halt was anderes gemacht. Und war so, okay, vielleicht muss ich nochmal irgendwie schnell hart werden und so. Wurde ich auch schnell. Dann war ich so, okay, nächste Packung, ne? So, weil ich finde es so eklig, wenn der schon offen mm, war, den wieder rüber ja, zu ziehen. Mm. So, dann ziehe ich den wieder rüber dann war der erstmal hart und dann so nach ein paar Minuten ist er wieder abgeschlafen. So, ey, das, und die ganze, alles hat mich angemacht. Ne? Also ich war richtig horny und ich war so wirklich so kurz vorm Explodieren gefühlt und er wurde einfach schlaff. Das war so ein richtig ekliges Gefühl auch irgendwie. Und irgendwann habe ich den halt gefickt und habe dann gemerkt, wie ich in ihm dann wieder schlaff wurde. Das hat zwar ein bisschen gedauert, aber dann war das so zum dritten Mal. Und dann habe ich es aber auch offen kommuniziert. Ich so, ey, dieses Kondom, die ficken mich irgendwie gerade ab. Ich mache jetzt, also nicht ich fick ihn ohne, sondern ich mache jetzt, mach jetzt ohne. Ja, nee, ich mache jetzt <lacht> Ohne weiter, also ich, ja. ich penetriere ihn nicht mehr, sondern ne, wir mhm. machen es halt anders. Und so, die waren ja beide derbe entspannt, so äh, mit allem. Also, mein, mein Freund war in, dem, in der Situation ja halt auch aktiv und hat sozusagen übernommen, was auch geil war, weil so kenne ich ihn eigentlich ja nicht. Ne, so und es ähm, und war auch alles cool nämlich Und sobald, also das Krasse war, und das ist nämlich das, was mich so verwundert, sobald ich das abgezogen habe, war er sofort wieder stand er sofort. Also ich musste nicht mal ihn so hart rubbeln, sondern es war wirklich so, als hätte dieses Kondom immer so das Blut weggeschnürt und sobald ich es abnehme, kommt es wieder. Und dann habe ich halt gedacht, so okay, das Ding ist, es waren einmal so Kondome, die hatten wir einfach da. Also es waren weder so gefühlsechte oder besonders dünne, also vielleicht, das waren so eine Werbekondom-Dinger, glaube ich, noch von irgendeiner Party von mir. Ähm, so, da habe ich noch vorher geguckt, ob die abgelaufen sind und waren <lacht> sie aber noch zwei Jahre äh, haltbar. Und dann war ich so, okay, vielleicht waren das einfach Billigprodukte, die halt einfach zu stramm waren oder weißt du so. Und ich muss aber auch sagen, dass man so als Top, das habe ich dann richtig gemerkt, du hast richtig so Performance-Druck auch irgendwie. Und wenn du das nicht gewohnt bist mit Gummi, ich glaube, das ist auch so eine Übungsgeschichte mhm. und auch nicht so oft ein Dreier hast, dass das unterbewusst, egal wie geil du bist, irgendwas dir sagt, okay, du musst jetzt abliefern. Und da war es dann irgendwie, das hatte ich noch nie. Also
1: ich kann das zu 1000 Prozent auf jeden Fall unterschreiben, ja. weil ich habe dieses Problem komischerweise irgendwie auch.
2: Okay, das beruhigt mich schon mal. Also, ich
1: weiß auch nicht genau, woran es liegt, aber bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt ein Date Also, wenn das so ein First Date ist, ja. so, man sieht sich das erste Mal, man kennt sich nicht, dann habe ich auch dieses Problem, dass ich dann bei einem Kondom, wenn ich das rüberziehe, häufig nicht hart bleibe. Ja. Ich kann auch nicht sagen, woran es liegt, aber irgendwie ist das so. Ja. Ich glaube, weil man es also ich glaube, das ist so eine Mischung aus, man ist dieses Gefühl nicht gewohnt, dass da ja. so ein Kondom drüber ist. Und so eine Mischung aus, was du meintest, Performance-Druck. Ja. Also das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich oft beim ersten Date nicht so gerne aktiv bin. Mhm. Weil ich mir auch im Kopf so einen krassen Druck mache, dass ich irgendwie abliefern muss. Ja. Weil man denkt ja immer, der Bottom erwartet jetzt, dass ja, man den ja. da stundenlang irgendwie so penetriert. Und ich glaube, ja, das stimmt. ist auch so mein mein Todesurteil. Ja, das, aber es
2: ist wirklich auch dieser Moment, ne, in dem Moment, wo man in der Geilheit dann bloß, bloß kurz dieses Technische machen muss, ne, die Packung auf, rüberziehen und dann, genau das hatte ich ja auch, genau in dem Moment, da habe ich gemerkt, okay, er ist nicht mehr so 100% hat, aber ich war so, es geht noch und dann war so, nee, jetzt ist vorbei so und Hinzu kam, dass der am Anfang auch richtig eng war, so. Das hat er auch gesagt, aber später war der gar nicht eng und es ging ja trotzdem nicht. Also, es, war, es hat, kann das kann's schon mal nicht gewesen sein, so. Und, ähm, irgendwie witzigerweise, also irgendwie fand das ja keiner schlimm. Es war auch irgendwie voll nett danach und der ist dann auch gegangen. Und der hat auch so geschrieben, so, hey, ich fand's voll geil, ihr seid voll heiß und ich würde euch gerne wiedersehen. Und wir waren so ja, gerne und so. Und dann ist er gegangen und ich, war, ich dachte halt so, dass mein Freund das jetzt auch ansprechen wird. Und der hat halt so gesagt: Ich so, ey, ich so was war das eben? Er so, was denn? Und ich so, ja, ich war voll schlaff und so. Der so, hä, es hat doch alles voll gepasst und so. Und dann war ich so, okay, vielleicht war es in meinem Kopf hm. auch viel krasser, weißt du? so irgendwie. Ich glaube,
1: das ist nämlich das das Ding, man redet sich das selber so krass ein ja. und eigentlich ist das überhaupt gar kein Ding so. Ja, irgendwie. Und ich könnte komisch. mir auch vorstellen, wenn ihr den jetzt vielleicht öfter trefft, ja. dass das dann vielleicht beim zweiten oder dritten Mal vielleicht gar nicht mehr so ein Problem für dich ja. dann auch ist. Weil du kennst ja. den dann schon, du weißt, wie der so ist und wie der aussieht und so ja. man hat einfach ein besseres Gefühl dann.
2: Vor allen Dingen, das Witzige ist, jetzt will ich natürlich auch, dass das nochmal passiert, weil ich so denke, so, okay, jetzt, jetzt muss ich es beweisen. Wobei <lacht> mein Freund war so, hey, du hast ihn doch gefickt. Ich so, ja, aber gefühlt zwei Minuten, dann bin ich schlafen. so, hey, ist doch scheißegal. So, danach war es doch trotzdem irgendwie geil. Hm. So, aber für mich war es so, hey, vor allen Dingen, so Weil ich das halt auch sonst nicht habe, also eigentlich habe ich nie so e Erektionsprobleme, aber wenn, dann natürlich beim, beim Gummi, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, dass vielleicht beim ersten Date das dann auch so eher ist, dass man sich kurz konzentrieren muss und dann geht es aber, aber das war glaube ich auch diese Kombi aus, dann ist es schon das zweite Kondom, dann das dritte und dann bist du so verkopft. Ne, so, dann bist du einfach nur noch so, okay, fuck my life. Es ja, wird dann so mit jedem
1: Mal, denkt man sich, oh Schlimmer. Gott, jetzt muss es aber und ja, genau, ja, ja ich ja. glaube. Ja. Deswegen,
2: vielleicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht haben ja auch Leute Tipps. Gibt es irgendwas, was man machen kann, um das zu vermeiden? Gibt es irgendwas, was man direkt machen kann, um danach schnell wieder irgendwie hart zu sein oder so? Oder weiß ich, sollte man das Kondom schon offen da liegen lassen, dass dieses Prozedere so schnell wie Also ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal andere Kondome holen. Ich werde das mal gute holen und auch so gefühlsechte und dünnere und so. Noch mal größer, vielleicht noch ja, mal keine Ahnung. Ja, wirklich, habe ich auch gedacht, weil gerade das Ende hatte ich das Gefühl, schnürt so alles ab irgendwie, aber ähm, ja, irgendwie hat mich das so richtig abgefuckt.
1: Also mir hat mal jemand den Tipp gegeben, dass ähm, gerade jetzt auch in so einer Dreier-Kombi dass du das Kondom vielleicht gar nicht selber drüber machst, sondern mhm. dass, keine Ahnung, dein Freund das vielleicht für dich einfach macht. Mhm. Und dass du in dem Moment vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Ich weiß nicht, du knutschst jetzt mit deinem Freund rum und in dem Moment macht der Dritte dir dann das Kondom ja. drauf oder so, dass man das gar nicht selber macht, ja, sondern stimmt. dass das so für einen erledigt wird, damit man da nicht so Drüber nachdenkt. Genau, ne? weil sonst ja. bist du so, du erstmal musst du diese blöde Packung aufkriegen. Das, manchmal dauert ja, das ja, ja. echt so, ja. dann glitscht das da alles rum, weil da irgendwie schon dieses Gleitgel irgendwie rauskommt. Ja. Und ja, dann ist man da so ein bisschen.
2: Stimmt, das ist ich auch ganz geil, ne? So, dass dann.
1: Oder manche können das ja auch mit dem Mund irgendwie so da so drüber machen oder <lacht> ja, so. Irgendwie sowas, dass das irgendwie. Hab ich
2: auch schon gesehen. Ja, aber auf jeden Fall ähm, an sich war es mega geil. Nur, dass ich halt von meinem Kopf her war, so, oh Gott, das war ein Volldesaster. Aber irgendwie haben es die beiden irgendwie gar nicht so gefunden. Und jetzt kommt die geilste Story ever, ne? So. Am nächsten Tag gehe ich ins Gym, mache die Tür zur Umkleide auf und wer steht da? Der Nein. Dreier. <lacht> Ich dachte, ich gucke nicht richtig, ne? weil ich, ich, ich habe den noch mehr. nie bei mir im Gym gesehen. Ne? So, ich habe den no, überhaupt noch nie in meinem Leben gesehen. Und genau am nächsten Tag und ich komme so rein und dann er hat mich erstmal nicht gesehen. Und dann habe ich aber so nochmal hingeguckt und dann guckt er so hoch. Und das Süße war halt so, das muss man halt sagen. Ich meine, er hätte auch so tun können, als würde er mich nicht erkennen oder nicht sehen oder so. Aber der hat direkt seine Arme so aufgemacht und war so, oh. oh. Und hat mich so umarmt und so. Das fand ich halt voll süß, hat sich voll mit mir kurz zu teilen. Und habe hey, was trainierst du heute und bla und was macht ihr heute? und bla und dann Süß. irgendwie so voll cool, als wären wir einfach irgendwie Freunde. So. Mhm. Und ähm, das fand ich richtig geil, weil weißt du, also ich bin eh ein bisschen begeistert, wie, wie weit der ist für einen 22-Jährigen, also auch wie selbstbewusst. Also ich hatte mich, glaube ich, auch beim ersten Dreier, also ich meine, klar, der war am Anfang hier auch sehr aufgeregt, aber bei der Sache selber war der so der, also der war voll entspannt. So, mm. Der wollte direkt irgendwie zur Sache kommen. Ich
1: glaube, wenn man, also bei mir ist zum Beispiel auch dieses Aufgeregtsein immer nur so am Anfang, weil ich das die Gegenüber nicht kenne. Ja. Das ist so ja. dieses: So, oh Gott, und nachher gefalle ich dem gar nicht oder der gefällt ja. mir nicht. Und wenn aber dieses erstmal das erste Kennenlernen so vorbei ist, dann ist das ja auch alles voll entspannt eigentlich, oder? Voll,
2: ja, eigentlich ja. Weil in der Situation war auch nichts mehr zu machen. Also es war natürlich so, es lag komplett an mir, ne? So, und ich habe das auch gemerkt, weil ich habe dann gemerkt, dass zum Beispiel die beiden halt indirekt natürlich auch versucht haben, so, die, keine Ahnung, einer hat die Eier geleckt, der andere hat wieder geblasen und bla. Und ich meine, da war ich auch wieder hart, ne, so die ganze Zeit, aber ich habe gemerkt, dass so die, so, natürlich so beide so ein bisschen versucht haben: so, okay, komm, so, jetzt jetzt nochmal nichts Anlauf. Also. Weißt du, wie ich meine? Also so Kondom rübergezogen, Schlaf abgezogen, wurde hart, beide irgendwie versucht, so weiter zu stimulieren und dann so, okay, ich zieh's es jetzt wieder rüber. Oh, weißt du so? Also, mhm. das war dann, glaube ich, da hätte man machen können, was man will, da wäre nichts mehr gegangen, weil ich glaube, das war wirklich so ein Kopfding, weil an sich war alles geil. So, alles hat doch gestimmt und ich war auch so, ey, ich will jetzt auch kommen, ich will den jetzt ficken und so, aber es war so, ey, was ist das denn? Ja,
1: aber trotzdem. Ja. Also, ich meine, das ist ja jetzt auch ganz cool, so dass ihr diese wieder so eine positive Erfahrung hattet. Ja. Und dass man den eventuell dann ja auch noch öfter irgendwie Das ist sowieso besser, wenn man jemanden so für regelmäßig hat, ja, finde ey, ich. Ey, das ist
2: so witzig. Ich habe nämlich letztens noch zu jemandem gesagt, ich so, ey, eigentlich ja, ist auch mal geil, so einen Fuckboy zu haben, den man so auf Abruf immer für einen Dreier so daherholt. Da ja, so habe ich das so aufs Witz gesagt <lacht> zu einem Freund. Und dann so habe ich das meinem Freund gesagt, also ich, so, ich habe das Letztes auch zu einem Freund gesagt und jetzt haben wir indirekt. Der wohnt ja auch wirklich hier ums Eck. Also das, ja, ist das krass, Witzigste. Ja, krass. Ja, aber ja, dass ich dann am nächsten Tag beim Gym da dachte ich so, okay, will ich jetzt den immer beim Gym treffen? Weiß ich nicht, aber ähm, ich meine, ich bin auch wesentlich älter als er, aber der geht damit so entspannt um, das war dann irgendwie voll angenehm. Ja, also ich ja. bin
1: auf jeden Fall gespannt, wie das äh, weitergeht. Ich auch.
2: <lacht> ich auch. Aber ähm, ja gut, damit sind wir auch schon am Ende. Ähm, und ich bin gespannt, was ihr für Tipps habt. Also wenn, wenn ihr das kennt, dann her mit euren hexen Hexentipps für, für äh, Kondom rüberziehen, ohne schlaff zu werden. Und ähm, ansonsten findet ihr alles in den Shownotes, Telonym, ähm, hollywoodtram.de, wo ihr die Partys und die Tickets findet und natürlich auch unser Social Media, falls ihr uns mal privat schreiben wollt. Aber wenn ihr wollt, dass ihr hier in die Sendung kommt mit eurem Telonym, dann schreibt bitte über Telonym und nicht über Instagram.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Ne? Also Lob gerne an Pierre Daly und Kritik bitte an, an Hollywood. Dream. <lacht> Damit will ich nichts zu tun ja, haben. Ja, es
2: sind ja auch noch sehr viele Nachrichten offen. Ähm, da kommt schon auch noch das eine oder andere für mich, aber ähm, an sich sind unsere Hörer aber alle zuckerfein und lieb.
1: Ja, man muss ja auch sagen, auf eine schlechte Nachricht folgen 100 gute Nachrichten. Ist
2: so. Also in diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bye. Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram
0: at hollywoodtramp. ist not your princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
1: I wouldn't be Serena, if there
0: wasn't Venus. Not your princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter